0: Hola, ¿qué tal? Esto es levántate resplandece y estamos en este nuevo episodio de Encuentros con Cristo, Juan capítulo 5, por favor, versículos 1 al 9. Te quiero compartir un poquito ahora la historia de un paralítico en un estanque llamado Betesda. Dice, después de esto se celebra una fiesta, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén Junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Bethesda, que tiene cinco pórticos. En estos estaba en el, eh, en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Esta es una historia muy interesante y, y es muy interesante, me, me, me identifico un poquito y creo, espero, creo que también te vas a identificar un poquito, porque dentro de todos nosotros hay una, hay, hay una víctima que se hace, que se hace vivir en, dentro de nosotros, ¿no? Este hombre, este este hombre paralítico estaba en el estanque. En este estanque se veía una multitud de enfermos. Cuando estamos hablando de multitud y en los evangelios, cuando hablamos de multitud, estamos hablando de... Este, de multitud de personas, no estamos hablando de solo de cientos de personas, estamos hablando de más de ello, ¿no? Una multitud de enfermos que estaban y estaban ahí, eh, por lo menos se mencionan tres tipos de enfermedades, ¿no? Ciegos, cojos, paralíticos, pero estaba toda esta multitud de, de enfermos en el piso. ¿Te imaginas este estanque, agua estancada, con gente estancada ahí y, 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 y el olor, el olor, la limpieza había muy poca. Este, este estanque de BTS aquí es interesante porque su nombre significa casa de misericordia, pero lo que más faltaba ahí era misericordia y esperanza. Un estanque estancado con gente estancada, gente que, que estaba solo esperando. Este, el versículo 3 y versículo 4 al final eh, se menciona que... Hay una nota en algunas Biblias que los manuscritos más antiguos no lo incluyen porque esto parecía que era como una tradición, era como algo que una superstición que se creía que sucedían que no era una realidad, que bajaba un ángel. Alguien en algún momento vio que un ángel y que uno se metió al agua, uno no sé cómo, y salió y quedó sano. Y esa historia se fue como replicando, replicando, replicando. Al punto es que se creía, esa superstición estaba de que un ángel venía de cuando en cuando, cada cuánto, quién sabe, Este, pero venía, tocaba el agua y, y, y el primero, pum, el primero que se metiera al agua. Era una de las olimpiadas para poder llegar al estanque y meterse y echarse un clavado al agua para quedar sano. Y entonces te imaginas ahí la carrera de, de, de enfermos esperando nada más ese momento, estando viendo el, este el, el agua tranquila y nada más un pequeño movimiento y pum, meterse. Sucede como ha pasado en muchos lugares... Y aquí en Querétaro, México, eh, pasó, sucedió hace muchos años, una historia del agua, el agua de Tlacote, una, un, una población de aquí cerca, este, de Tlacote, se creía que era milagrosa, se creía que, que curaba, que tenía poderes curativos, ¿cómo se, cómo se adquirieron esos poderes? Poder, eh, eh, ya me trabé, ¿poderes? ¿Quién sabe? no Pero se creía que, que si unos ovnis marcianos o quién sabe qué había pasado, pero esa esa, esa agua sanaba. Incluso, o sea, esto fue no solo aquí a nivel local, fue a nivel nacional e internacional. Venían personas, venían extranjeros a, a, a a probar esta agua, venían enfermos realmente venían enfermos a probar esta agua, esperando esa, 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 este, esa respuesta de que al tomar esa pequeña agua, ese sorbo quedaban sanos, incluso en su momento, Shaquille O'Neal cuando estaba enfermo de, de cáncer vino aquí a tomar esa agua, y esa agua este, la envasaban la vendían en botellitos y, y bueno, se hizo famoso en su momento no pero eso pasaba, una superstición una idea, algo que ellos Solo esperaban, dice el versículo 3, que esperaban el movimiento del agua. Una superstición que creían que mejoraba las cosas. Sabes, llega Jesús y ve a un hombre allá a, 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 lo, a lo lejos, ahí en el tal vez en algún rincón, que hacía 38 años estaba así, paralítico, 38 años enfermo. ¿Te imaginas? No era su edad, no, no, no eran los 38 años tal vez ahí en ese estanque, probablemente no, pero sí ya tenía años ahí que se cre que sabía las historias, que ya conocía a los otros enfermos, que ya conocía la, 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 histo <coughs> la historia de las demás personas. Y ¿sabes? Este hombre ahí está. Después de 38 años de estar enfermo, te acostumbras a estar esperando. Te acostumbras solo a estar esperando ahí. Y el problema es que entre tantas personas, tantos enfermos, escuchas tantas historias que entre uno y otro se empiezan a alimentar algo que hay en todos nosotros y es la autocompasión. Quiero hablar un poquito acerca de, 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 de este problema porque eh, hay, 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 un, hay un tema aquí con este hombre, porque Jesús va, Jesús lo ve, cuando Jesús lo vio, acostado ahí, supo que ya llevaba mucho tiempo y entonces le hace una pregunta una pregunta simple, ¿quieres ser sano? ahora, tú y yo estamos enfermos tú y yo tenemos 38 años enfermos, paralíticos no nos podemos mover 38 años que anhelamos que deseamos, que solo vemos cómo otros se meten al agua y salen y ya, viene una persona y te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿cuál es tu respuesta? ¡obvio! Tu respuesta es, sí, claro que quiero ser sano, pero pues no sé cómo, ¿no? El, el problema es que la respuesta de este hombre es interesante, ¿no? El enfermo, versículo 7, le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. ¿Sabes? O sea, ¿cuánta autocompasión, cuánto? ¿Cuánto sentimiento de víctima hay en estas palabras? En lugar de responder, sí, sí quiero ser sano. Lo que, lo primero que responde es, ya no tengo a nadie que me acompañe. No hay quien me meta. Y yo me arrastro por el piso. Y en lo que yo llego, siempre me gana otro, ¿no? El problema es que solo esperamos un golpe de suerte. Solo estamos esperando a que ese movimiento de las aguas suceda. Y ¡boom! Rápido, ya se arreglen las cosas. Esperamos a que... A que por alguna razón los, 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 los astros se alineen y las cosas mejoren. O sea, esperamos y estamos ahí esperando, 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 sin aceptar responsabilidad nuestra. Vivimos un cristianismo sin responsabilidades, sin compromiso, porque solo esperamos a que un ángel, solo esperamos a que un golpe de suerte, solo esperamos a que de alguna manera las cosas sucedan, las cosas mejoren que yo me, esperamos que que mi esposo, mi esposa cambie, que mi matrimonio cambie, que la situación, yo no hago nada, yo no cambio nada, yo no yo no obedezco al Señor, pero espero que las cosas mejoren, y entonces esperamos que que la economía mejore y estoy ahí metiéndome en deudas, y haciendo esto, y haciendo aquello, y no tomando en cuenta a Dios, pero estoy esperando a que las cosas mejoren, a que mi economía mejore, a sacarme la lotería, a, a que a que me den un mejor trabajo, X x Y razón, ¿no? Espera esperamos a que a que nuestros hijos este, sean hombres mujeres de, de que, que honren a Dios que amen a Dios que caminen verdad y que y que tengan vidas exitosas realmente pero nosotros los, los ignoramos les dej dejamos de pasar tiempo con ellos no les in no les guiamos no les enseñamos no les dirigimos y entonces solo lo único que sabemos hacer es estar esperando ese momento en que el ángel venga y y agita el agua para ahora le meterse rápido. Esperamos ese golpe de suerte. Esperamos que de alguna manera. algo suceda. Falso positivismo. De una manera muy positiva. Esperamos cosas mejores, pero sin hacer nada. ¿Y sabes qué? En la espera. nos convertimos en víctimas. Estaba leyendo de este, um, John, John Piper. Y, y me gustó esta comparación porque en todos hay orgullo, en ti y en mí y en todo mundo hay una lucha con el orgullo y todos batallamos con el orgullo, así que tú y yo, tú que me estás escuchando y yo que estoy hablando, todos batallamos con el orgullo y entonces él, él hace la comparación del orgullo, ¿no? entre jactancia y autocompasión porque cuando hablamos de orgullo siempre pensamos en una persona jactanciosa ¿sale? siempre pensamos en una persona que, 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 que se cree mejor, que... que que es jactanciosa, ¿no? Pero no pensamos en una persona autocompasiva, en, en una persona que se llena de víctima, de, de victimismo, si, si podría decírselo así, ¿no? Y una persona que solo se le está lamentando a sí mismo y que, y que esa falsa cara de humildad este, la lleva a eso, ¿no? Mira, pensemos en esto. La jactancia es la respuesta del orgullo al éxito, mientras que la autocompasión es la respuesta del orgullo al sufrimiento. La jactancia, merezco, piensa ¿no? que merezco admiración por lo que he logrado mucho, la autocompasión mientras, merezco admiración porque me he sacrificado mucho, ¿sí? ¿Notas? Al final de cuentas es lo mismo. La jactancia es la voz del orgullo en el corazón de los fuertes, mientras que la autocompasión es la voz del orgullo en el corazón de los débiles. La jactancia quiere mostrar su autosuficiencia, mientras que la autocompasión quiere re este, resaltar, quiere mostrar su autosacrificio. Cuánto he sufrido, cuánto he dado, cuánto me he sacrificado por esto. Y aparenta tener ese, ese, ese grado de espiritualidad, ese grado de humildad por el puro hecho de que se ha sacrificado, que ha vivido, que, ha, que no ha tenido, que se ha negado de muchas cosas Nace de un sentimiento de dignidad no reconocida Re Es una respuesta de un orgullo que no recibe el reconocimiento que él mismo desea Porque ha sufrido mucho, porque se ha mantenido ahí, porque le ha pasado de todo ¿no? Y entonces nace de un corazón herido y que quiere verse como un héroe, y ese es el problema de la autocompasión, y ese es el problema de vivir como víctimas, y ese es el problema, ese, era, ese es el problema de muchos, cuando, cuando viene Jesús y nos dice, ¿quieres esto? Y, dice, y, y nuestra respuesta es no señor, pero es que mira he sufrido, es que me han pagado mal es que es que he hecho, y es que me, me metí en esto, y, y, y ¿cómo yo he, he de hacer esto? y ¿sabes una cosa? nos llenamos de tanta autocompasión nos llenamos de eh, Empezamos a ser víctimas Nosotros mismos de nuestros propios problemas Que a veces hacemos De nuestros problemas nuestra identidad Queremos y esperamos Que las cosas mejoren sin obedecer a Dios Habemos muchos Paralíticos espirituales que solo esperamos Ese golpe de suerte Es mucho más fácil Esperar un milagro Esperar el agua milagrosa de tracote Esperar una superstición Que el compromiso de obedecer a Jesús de una manera responsable. Mira, a mí me gusta jugar. Estoy rodeado de maestras, ¿no? Por todas partes. Esposa, mi hermana, amigas. Y, este, y, y de repente juego, ¿no? Y me hago la víctima con ellas y, y digo, no, es que se la pasan en, de puente en puente y, y solo trabajan medio turno y... y este. Y, y, y bla, 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 ¿no? Y a veces, y a veces sale el, el, la víctima que hay dentro de mí y la autocompasión y yo tengo que trabajar y los días festivos, yo los tengo que trabajar y quién me los va a pagar y ustedes, puentes, días festivos y todo eso, ¿no? Y este y, y eso es, y a veces entre juego y juego, ¿no? Me hago la víctima, pero, pero hay una tendencia y lo tengo que reconocer. Y hay una tendencia, y espero que, 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 que en ti y en mí haya esa, esa transparencia de hacernos ver vulnerables. O sea que te señalen o no, de decir, sí lucho con el hecho de autocompasión y verme, verme como víctima. ¿Quieres ser sano? Pregunta de Jesús. Hay un falso, hay un, hay un, hay una idea detrás de, esta, de, 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 de este sentimiento, porque recuerdas que a, atrás de ellos hay orgullo. Ya sea, llámese jactancia, llámese autocompasión, detrás del corazón del hombre, de todos, de todos nosotros hay orgullo. La pregunta de Jesús es, ¿quieres ser sano? ¿O vas a esperar un año más? ¿Quieres ser sano o esperarás a que suceda algo diferente, que suceda algo de repente, algo milagroso, algo que, 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 que caiga ese golpe de suerte? ¿Quieres ser sano o vas a seguir viviendo como víctima? Esa es la pregunta de Jesús. La pregunta de Jesús era esa, ¿quieres ser sano o vas a seguir esperando más años? ¿Vas a esperar a que algo suceda? ¿Vas a esperar un golpe de suerte? ¿Vas a seguir viviendo como víctima? ¿Quieres ser sano realmente? Y la pregunta aquí para ti, para mí, es ¿cuál va a ser nuestra respuesta a Jesús? ¿Cuál va a ser tu respuesta una respuesta de autocompasión, de víctima, de sufrimiento, de lamernos las heridas, o una respuesta de seguir con el compromiso de obedecer a Jesús de una manera responsable. Y entonces aquí entra, y aquí te este, entra el, 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 el las aplicaciones de levántate, resplandece, levántate. Deja de hacerte la víctima, de lamentarte, de culpar a otros por lo que suceden. Este, este, el paralítico es culpada. No tengo a nadie. Los demás sí tienen ayuda. Los demás sí les están ayudando. Los demás sí tienen personas que se interesen por él. Yo no. Yo no tengo a nadie. A mí nadie me visita. A mí nadie me ama. A mí nadie me quiere. A mí nadie me quiere. Nadie me, todos me odian. Mejor me como un gusanito, ¿no? Y, y estoy ahí. Y estamos ahí eh, haciéndonos las víctimas, lamentándonos, culpando a los demás, que si mis papás no me enseñaron, que si mi esposo o mi esposa, o si mi ex, o si mis este en el, en el pasado me pasó, eh, valga la redundancia, ¿no? en el pasado sucedió algo, ¿verdad? Y, y algo muy doloroso, y que si hace 10 años, hace 20 años pasó esto. ¿Y sabes una cosa? Vivimos arrastrando problemas de hace años que debieron de haberse quedado allá. Y entonces tu identidad es donde problemas. Porque solo, solo se habla, se piensa de problemas, de dificultades, de tristezas, de dolor. Levántate de ahí. Levántate. Lo que está Jesús diciendo es levántate. Ahora, resplandece. Obedece a Jesús de una manera comprometida, responsable. Obedecer. No es el hecho de que tú y yo vamos a seguir ahí tirados, no, de, le decía toma tu camilla y anda, toma tu camilla, agarra tu lecho, toma tu lecho, toma tu cama, tu comodidad. Y es hacer de dejar de a un lado nuestro lecho, dejar a un lado nuestra cama, nuestra comodidad y hacer algo que va a valer mucho la pena. Nos va a estirar, claro que nos va a estirar. Nos va a exigir, claro que nos va a exigir. Seguir a Jesús nos va a exigir, seguir a Jesús nos va a estirar lo más posible. Seguir a Jesús es tomar nuestra cruz todos los días y seguirle. Seguir a Jesús no es tirarnos ahí al lecho y esperar a que algo suceda. Es hacer algo que hace mucho no has hecho. Andar. Este hombre hacía 38 años, no hacía algo. Y era andar. Y sabes que a veces te va a exigir a ti y a mí hacer algo que hace mucho no hemos hecho. Pasar tiempo con él. Buscar a alguien, amar, perdonar. Administrarte. Trabajar más, esforzarte en esto. Confiar en Él, dar pasos de obediencia y confianza en Él Hacer algo, emprender algo, confiando en el Señor Resplandece Así que, el paralítico de Betesda Nos dice, deja de hacerte la víctima, como yo Levántate, deja de hacerte la víctima Y resplandece Obedece a Jesús de una manera comprometida y responsable que nos hará salir de, nuestro, de nuestra zona de comodidad, que nos hará estirarnos y esforzarnos y sacrificarnos por, por algo mucho mejor que estar tirados ahí, que estar echados ahí. Hacer algo que hace mucho no hemos hecho, andar. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Que Dios te bendiga.